0: Medienwerkstatt Bonn – Podcast. Mit der Slow Food Bewegung fing es an. Mittlerweile gibt es Slow Design, Slow Business, Slow Travel oder Slow Media. Entschleunigung ist das Zauberwort für all diejenigen, die das Gefühl haben, keine Zeit zu haben, die gehetzt oder gestresst sind. Und das betrifft ja nahezu jeden. Denn wer leidet nicht unter dem Problem der Beschleunigung? Eine neue Veranstaltungsreihe in Bonn will sich diesem Thema daher ja mal aus ganz unterschiedlichen Perspektiven widmen. Was uns unbedingt angeht, die Dialogreihe zu Grundfragen der menschlichen Existenz. So heißt diese neue Reihe des Evangelischen Forums Bonn zum Thema Zeit. Und die erste Veranstaltung in diesem Monat fängt mit einer ganz grundsätzlichen Frage an. Was ist denn eigentlich Zeit? Darüber diskutiert unter anderem der Theologe Professor Markus Sauer von der Uni Bonn. Und ich freue mich, ihn jetzt vorab im Studio begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Herr Sauer. Vielen Dank. Normalerweise bedankt man sich ja an dieser Stelle, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben. Und in der Tat könnten Sie ja Ihre Zeit jetzt gerade auch ganz anders verbringen. Ähm, wonach entscheiden Sie denn, wofür Sie sich Zeit nehmen?
1: Ja, es gibt natürlich Dinge, für die ich mir... Gern Zeit nehme, Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, mit meinen Studierenden, anderes, für das ich mir sehr ungern Zeit nehme, Verpflichtungen im Verwaltungsbetrieb etwa, ganz klar. Das sind natürlich die Klassiker unter den Beispielen. Für mich ist meistens entscheidend, ob das, was ich tue, in irgendeiner Weise sinnvoll, nachhaltig ist. Also nicht nur mir, sondern vielleicht auch anderen etwas bringt. Und ehrlich gesagt, manchmal gibt es auch einfach so einen Impuls. Und dann sage ich mir spontan, das mache ich jetzt.
0: Die Physik spricht von metrischer Zeit, die Biologie von Lebensrhythmen, die Psychologie vom Zeitempfinden, die Philosophie von kausalen Ablaufstrukturen und die Geschichte von Chronologie. Doch was sagt eigentlich die Theologie zum Thema Zeit? Darüber spreche ich jetzt mit Markus Sauer, Theologieprofessor an der Uni Bonn. Welche Rolle spielt das Thema Zeit eigentlich in der Theologie?
1: Jetzt könnte man sehr einfach antworten und sagen, alle diese Rollen, die Sie genannt haben, spielt das Thema Zeit auch in der Theologie. In den zentralen Texten, auf die wir uns in der Theologie beziehen, ist das Thema Zeit eigentlich fast überall präsent. Die Welt ist in Zeiten eingezeilt. Das zeigt sich schon in den ersten Kapiteln der Bibel. In der Schöpfungsgeschichte wird davon berichtet, wie die Welt in sieben Tagen, also in einem Zeitrhythmus, erschaffen wird, wie auch ein Ruhetag ähm, diese Schöpfung abschließt. Ein Buch im Alten Testament, das Buch des Predigers, Kohelet, ähm, spricht davon, dass es eine Zeit für jedes Tun unter dem Himmel gibt. Da wird ein Bewusstsein davon greifbar, dass es so etwas gibt wie die richtige Zeit. Für eine Sache, den richtigen Moment für eine Sache. Und dann gibt es natürlich noch den großen Einschnitt in die Weltzeit, nämlich das Kommen Jesu Christi, mit dem wir uns in der Theologie eben auch befassen. Ein Moment, der sozusagen die Welt in ein Davor- und ein Danach gliedert und von dem her, von diesem Ereignis her wir Zeiten zu verstehen versuchen, was dann jetzt auch für unsere Lebensrhythmen innerhalb der Kirchen eine gewichtige Rolle spielt, wenn wir etwa unser Kirchenjahr einteilen, in liturgische Zeiten. Jetzt beginnt die Fastenzeit in wenigen Tagen. Wir haben die Adventszeit als eine Zeit des Wartens. Die Fastenzeit bewegt sich auf Ostern hin, die Adventszeit auf Weihnachten hin. Da spüren Sie schon etwas von diesem Rhythmus, der im theologischen, aber auch im christlich-kirchlichen Kontext eine gewichtige Rolle spielt.
0: Also das sind schon mal sehr vielschichtige Ebenen. In der Veranstaltung im Februar sprechen Sie ja aber auch ganz grundsätzlich zum Thema Zeit. Kann man denn überhaupt sagen, was Zeit in der Theologie bedeutet? Kann man sich da irgendwie einigen auf einen Begriff bei Ihnen in der Disziplin?
1: Dafür ist das Thema natürlich ähm, über die Jahrtausende, die wir ja überblicken innerhalb der Theologie, von den frühen Konzeptionen in der hebräischen Bibel bis in die gegenwärtigen Zeitverständnisse hinein, viel zu breit angelegt, als dass man von einem, von dem theologischen ähm, Verständnis von Zeit sprechen könnte. Es gibt immer unterschiedliche Ansätze, Zeit zu verstehen. Eine besondere Linie oder eine Gemeinsamkeit äh, hält sich aus meiner Sicht aber in all diesen theologisch geprägten Zeitverständnissen durch. Ähm, theologische zeit in Interpretationen setzen eben gerade nicht bei der äußerlich messbaren, bei der metrischen Zeit an, sondern sie verstehen Zeit immer als die Zeit des Menschen. Zeit ist eine existenziale Größe. Zeit ist immer meine Zeit, die ich durchlebe, meine Zeit, die ich interpretiere, auch im Horizont ähm, des Geschaffenseins in dieser Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fallen in meinem Begriffsapparat, in meinem Denken sozusagen ineinander. Das können Sie schon beim Kirchenvater Augustin greifen, der genau einen solchen Zeitbegriff entwickelt ähm, und sagt, die Erinnerung und die Erwartung fallen ja in meiner Jetztzeit, in meinem jetzigen Denken zusammen. Also da haben sie so einen ganz breiten Ansatz. Es ist aber in der Theologie auch immer präsent, dass es sozusagen diesen gelingenden Moment gibt, diesen in meiner Existenz mich, mir erschließenden Moment, der alle anderen Formen von Zeit durchbricht und etwas ganz Besonderes darstellt. Das Griechische spricht da vom Kairos, von diesem idealen Zeitpunkt, in dem alles zusammenpasst. Das sind sehr verschiedene Zeitformen. Verständnisse, über die wir aber in der Theologie diskutieren.
0: Vielleicht jetzt noch ganz kurz, was ist denn die größte Herausforderung für die Theologie?
1: Aus meiner Sicht im Blick auf die Zeit so etwas wie Zeitgemäßheit von Theologie. Was heißt es eigentlich auf der Höhe der Gegenwart zu sein, ohne seine eigene Zeitlichkeit, das heißt dann auch seine eigene Geschichte zu vergessen? Was für Sprachformen, was für Antworten finden wir auf die Fragen unserer Zeit? Das sehe ich als eine ganz besondere Herausforderung.
0: Zeit ist Geld. Dieses Sprichwort hat Benjamin Franklin geprägt. Seine Botschaft, Zeit ist kostbar und wir sollten sie voll auskosten. Auch wir spüren das, wenn Uni, Job und der Alltag uns jede freie Minute rauben. Klingt einfach, ist es aber nicht. Deswegen gibt es jede Menge Ratgeber, die uns erklären wollen, wie es geht. Zu Gast ist weiterhin der Theologe Professor Markus Sauer von der Uni Bonn. Herr Sauer, Beschleunigung und Entschleunigung, das sind ja zwei sehr hochaktuelle Begriffe aus der Ratgeberkultur. Spielt das auch in der Theologie eine Rolle?
1: Die Theologie ist natürlich keine Lebensratgeberin. Wir sind natürlich erstmal eine Reflexion auf unsere Gegenstände. Aber es gibt eben in diesem Reflexionskontext schon auch Gedanken darüber, wie die Zeit, die mir als Mensch, als Geschöpf ähm, zur Verfügung steht, zu einer qualitativ gefüllten Zeit, Quality Time sozusagen, werden kann. Und Orientierungspunkte für das Christentum sind da immer, die Beziehung zu Gott auf der einen Seite und die Beziehung zum Nächsten auf der anderen Seite. Beides sollte idealerweise gelingen und da, wo mein Handeln, wo mein Zeitmanagement dem Gelingen dieser Beziehungen dient, da ist Zeit sinnvoll, genutzte Zeit. Auch wenn das von außen betrachtet manchmal dann anders erscheinen mag.
0: Also Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Gibt es denn noch weitergehende Antworten in der Theologie, wie man sein Leben besser nutzen kann, wie man es besser gestalten kann?
1: Im Sprüchebuch ähm, gibt es einen Weisheitsspruch, der sich insbesondere an, an den Faulen richtet. Da heißt es, die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule in seinem Bett. Das ist so eine klassische ähm, Linie, die wir in einer Reihe von Texten finden. Ähm, Texte, die vor dem Nichtstun warnen, die zum Fleiß antreiben, die sozusagen zum ähm, erfüllten Leben ähm, führen wollen. Obwohl man dann immer schon die Frage ähm, am Horizont aufleuchten sieht, kann es nicht auch so etwas geben wie überfülltes, übereifriges Leben? Und wir haben tatsächlich in der Bibel daneben andere Berichte. Wenn Sie etwa in Lukas 10, einem Kapitel ähm, nachlesen, dann kriegen Sie eine Geschichte dort zu greifen von einer sehr, sehr tätigen Frau, ähm, äh, Martha, und einer Frau, Maria, die beim Besuch Jesu sich einfach hinsetzt und zuhört. Da ist was äh, zu greifen in dieser Geschichte, äh, ein Moment zu greifen, ähm, das deutlich macht, es gibt Zeiten, in denen ähm, das Tun vielleicht gerade nicht das Richtige ist, sondern auch einmal das Nichtstun, das sich zurücklehnen, das Zuhören, das etwas auf mich wirken lassen und es gibt andere Zeiten, die ähm, sozusagen dem Aktiv sein, dem Gestalten ähm, gewidmet sein müssen. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger ähm, Salomo, ich habe es vorhin schon zitiert. Ein Handbuch für Zeitmanagement kann man daraus nicht ableiten, aber ein Wissen darum, dass es eben ähm, Zeiten für alles ähm, gibt und dass man aber selber auch austarieren muss, abschätzen muss, wann nun welches Tun seine Zeit hat.
0: Und damit zusammenhängt ja auch oft die Frage nach Sinn, also welchem Sinn stifte ich meiner Lebenszeit? Gibt es da denn auch konkrete
1: Antworten aus der Theologie? Einen Lebenssinn kann ich meinem Leben dadurch geben, dass ich mein Leben und die Lebenszeit, die mir zur Verfügung steht, insofern sinnvoll gestalte, als ich mit mir und der mich umgebenden Welt, und das heißt insbesondere auch meinen Mitmenschen, ähm, Zeiten gemeinsam verbringe, etwa Zeiten gemeinsam auch feiere, wie wir das in unseren Festen in der christlichen Tradition tun. Das steigert Lebensqualität, ist sozusagen sinnvoll genutzte Zeit, sachgemäß genutzte Zeit.
0: Wie ist das denn konkret in Bezug auf die Begrenztheit des Lebens? Das ist ja für viele nicht leicht anzuerkennen, dass wir eben eine begrenzte Zeit hier haben. Kann man das auch vielleicht positiv deuten?
1: Wir haben in der Bibel wieder viele Texte, die davon sprechen, dass Menschen, die dem Tod entgegengehen und dann sterben, alt und lebenssatt sterben. Das sind Bilder davon, ganz starke Bilder davon, dass man die Vergänglichkeit des Menschen das Begrenzte der Lebenszeit durchaus auch als etwas in sich Geschlossenes verstehen kann. Es gibt aber immer auch das Verständnis des Todes, das uns vielleicht näher liegt, das Verständnis, das den Tod als etwas interpretiert, das aus dem Leben herausreißt, das Abbrüche markiert, die nicht wieder aufgegriffen werden können. In christlicher Perspektive ist das Ende eines Lebens natürlich keine Bedrohung, sondern ein über alle Maßen hinaus hoffnungsvoller Moment, der Anfang etwas Neuen sein könnte. Das ist natürlich ein Glaubensinhalt und kein Wissensinhalt mehr. Wir können hoffen, dass das Ende dieses Lebens ähm, nicht das Ende des Lebens ist, sondern vielleicht der Anfang eines weiter danach.
0: Jetzt ist erstmal Zeit für ein Zitat. Erfüllte Zeit als ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was den konkreten Menschen menschlich macht, ist dringend notwendig, soll nicht die Apathie die Oberhand gewinnen. Das ist ein Auszug aus der Beschreibung der Veranstaltungsreihe, was uns unbedingt angeht. Eine neue Dialogreihe des Evangelischen Forums Bonn in Zusammenarbeit mit dem katholischen Bildungswerk Bonn. Das Besondere an dieser Reihe, zu jedem Dialog sollen zwei ganz unterschiedliche Disziplinen zusammengebracht werden. Den Anfang machen jetzt im Februar die Theologie und die Astrophysik. Und Vertreter der Theologie ist Professor Markus Sauer von der Uni Bonn, der weiterhin bei uns im Studio zu Gast ist. Die Konfrontation mit der Astrophysik, ist das für Sie jetzt üblich oder wird das Gespräch am 15. Februar auch für Sie etwas Neues?
1: Konstellation äh, Theologie, Astrophysik ist natürlich zunächst mal überraschend und nicht das Übliche, äh, dass Theologen und Astrophysiker miteinander ins Gespräch kommen, ist vielleicht aber auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe zumindest Erfahrungen damit. Ich habe, ähm, bevor ich nach Bonn kam, in Kiel gelehrt und mein dortiger Kollege Wolfgang Duschel, ähm, Astrophysiker, hat immer zu mir gesagt, nicht wahr, Herr Sauer, wir haben es beide mit demselben Gegenstand zu tun, dem Himmel, oder? Und er hatte in gewisser Weise recht, aber das Entscheidende ist, ähm, und das wird im Gespräch am Donnerstag dann auch sehr interessant, sein. Wir blicken aus sehr verschiedenen Richtungen auf diesen Himmel und der Austausch ist immer sehr produktiv.
0: Ja, zum Beispiel ein Unterschied ist ja, die äh, Naturwissenschaften erklären ja vieles, was mit dem Thema Zeit zusammenhängt, total anders. Etwa den Anfang und das Ende des Universums. Wie reagiert die äh, Theologie auf solche Differenzen?
1: Ich würde sagen, wir reagieren darauf mittlerweile mit großer Gelassenheit, denn wir in der Theologie erheben ja keineswegs den Anspruch, Anfang und Ende der Welt mit naturwissenschaftlichen Kategorien zu erklären. Wir stehen in einer 3000-jährigen Geschichte des Nachdenkens über Gott und Welt. Wir objektivieren die Welt aber nicht, sondern wir versuchen Gott, Welt und Mensch zusammenzudenken und den Ort des Menschen in seiner Existenz zu deuten. Und das ist eine ganz andere Perspektive als die der Naturwissenschaften.
0: Gibt es denn auch mal Knatsch zwischen Ihnen, zwischen den Naturwissenschaften und der Theologie?
1: Diesen Knatsch gibt es immer genau dann, wenn der eine dem anderen ähm, oder die eine Disziplin der anderen Disziplin die Redlichkeit und die Ernsthaftigkeit des eigenen Tuns bestreitet. Wenn man sich aber mit Offenheit, mit Interesse, mit Nachdenklichkeit zuhört, ähm, dann finden sich häufig ganz bemerkenswerte Gemeinsamkeiten im Zugriff auf die jeweiligen Themen.
0: Die Naturwissenschaften, das sind ja sogenannte empirische Wissenschaften, aber gibt es denn trotzdem etwas, was Theologie und Naturwissenschaften voneinander lernen können?
1: Aus meiner Sicht können wir in der Theologie von den Naturwissenschaften lernen, dass ähm, unsere Tradition in ihrer Welt und ihrer Zeit verankert ist, dass wir keine Wahrheitsansprüche verteidigen müssen und dass wir uns auch nicht dem Paradigma der Naturwissenschaften ähm, unterordnen müssen, sondern einen eigenen Zugriff, einen eigenen Deutungshorizont der Wirklichkeit ähm, in unseren Wissenschaften etablieren. Wir wollen keine physikalischen, biologischen, chemischen Prozesse erklären. Die Naturwissenschaften ähm, können vielleicht von uns lernen, von der Theologie, aber auch von der Philosophie, von den Kulturwissenschaften insgesamt, dass es noch andere Deutungen der Welt gibt als nur die naturwissenschaftlichen. Die Wirklichkeit in ihrer ganzen Komplexität ist wie ein guter Text und gute Texte lassen sich immer auf verschiedenen Ebenen in verschiedenen Deuteperspektiven lesen. Und die naturwissenschaftliche Lesart ist nicht die einzig mögliche. Trost und Hilfe kann sie jedenfalls vielleicht weniger geben als religiöse Deutungsangebote.
0: Was ist Zeit? Eine große Frage ist es, die Mitte übernächster Woche, also am 15. Februar im Bonner Kirchenpavillon noch intensiver diskutiert wird. Was uns unbedingt angeht, heißt die neue Dialogreihe zu Grundfragen der menschlichen Existenz. Und den Auftakt machen Professor Markus Sauer vom Evangelischen Lehrstuhl für Exegese und Theologie des Alten Testaments an der Uni Bonn und Professor Hans-Jörg Pfarr vom Lehrstuhl für Astrophysik. Und zwar am 15. Februar. Das ist ein Donnerstag um 19.30 Uhr im Kirchenpavillon. Pavillon am Bonner Kaiserplatz, eine Veranstaltung von katholischen und evangelischen Bildungseinrichtungen in Bonn. Und es wird spannend, das hat Professor Markus Sauer gerade bei uns schon im Studio bewiesen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie vorab zu Gast waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und uns interessiert natürlich auch Ihre Meinung zum Thema, wie gehen Sie mit Zeit um. Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne unter dem Artikel der heutigen Sendung auf unserer Facebook-Seite, also der Medienwerkstatt Bonn oder auch per Mail an nachgefragt Medienwerkstatt Bonn.